0: Als kurze Vorinformation für dich: Stefan und ich haben Anfang der Folge über die Kreditlage gesprochen. Also, es ist gerade sehr schwierig, ist, sich Kredite zu holen, weil die Zinsen immer mehr steigen und das sehr unvorhersehbar ist. Die Zinsen werden ja erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Und ob das jetzt eben funktionieren kann, welche Auswirkungen das hat, das klären wir jetzt alles in der Folge. Lass uns direkt reinstarten. Was denkst du denn, wie sich diese Zinslage jetzt weiterentwickeln wird? Denkst du, es wird besser werden in den nächsten Monaten oder eher nicht?
1: Also grundsätzlich denke ich, dass es eher nicht besser wird. Also ich denke, dass eher tendenziell die Zinsen wieder steigen werden. Ähm, außer es geht was kaputt, was äh, wirklich nicht kaputt gehen darf. Im Sinne von, äh <lacht> also 2008 gab es ja auch dann äh, diese Geschichten, wo dann auf einmal ganz, ganz dicke, dicke Fische kaputt oder ins Wanken gekommen sind. Ähm, wo dann eben dann, Ne, wieder alles mehr gestützt wurde durch Zinssenkungen und Notfallsenkungen in irgendwelchen Notfallmeetings, aber das ist leider immer sehr unvorhersehbar, wann das passiert, mm. wann das äh, nicht zu den regulären Zeiten passiert. Aber ähm, im Gegensatz zum gesamten Markt, der anscheinend immer noch mit äh, Zinspausen jetzt rechnet, zumindest in den USA, ähm, bin ich eigentlich eher der Meinung, es geht wahrscheinlich noch ein bisschen höher, weil die Inflation nachlässt, aber eigentlich immer noch ziemlich viel zu hoch ist. Ähm, und eine De Disinflation jetzt nur stellenweise zu sehen ist. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du teilweise Dinge siehst, also ich verfolge das in den USA besser, weil die sind meistens uns ein bisschen voraus. Ja, ähm, was, was diese ganzen Effekte angeht und die haben sie auch, ähm, die haben meistens auch die Effekte ein bisschen stärker, ne? weil bei denen das alles ein bisschen ich sag mal, äh, mehr <lacht> kapitalisiert ist, sag ich mal. <lacht> ja, mehr,
0: ist mehr Schulden nochmal. Äh... Ja,
1: genau, richtig. <lacht> bei uns ist das alles ein bisschen konservativer, ähm, aber die Auswirkungen spürt man natürlich auch hier, das merkt man ja an, an allen Ecken. Auch wenn vielleicht die Gründe für die Inflation jetzt streckenweise auch andere sein können. Ja, aber ähm, im Grunde nehme ich die USA immer so ein bisschen als... als als Vorbereiter bzw. Ähm, ja, Trend für was bei uns passiert. Mhm. Und bei denen sieht man halt auch, ne ja in einen Monat gehen dann zum Beispiel die Fahrzeugpreise dann äh, ziemlich stark runter und im nächsten gehen sie wieder ziemlich stark hoch, weil dann dieser, ich, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort für Aggregate äh, Demand, ähm, ne, wo dann quasi, ne, dann sind die Preise so niedrig, dass dann die Leute sagen, die, die jetzt gewartet haben, sagen, okay, jetzt kaufe ich wieder und dann gehen dann auf einmal die Preise wieder schlagartig hoch. Ähm, sowas passiert halt ab und zu jetzt, also zumindest den Zahlen, ich folge das meistens mit, mit den Inflationszahlen, ähm, kann man das schon an manchen Stellen beobachten. Und von daher denke ich mal, dass der Job, die Inflation einzudämmen, durch Zinserhöhungen tatsächlich noch nicht getan ist. Aber ich merke es halt gerade selber, ne, wenn du mit Banken sprichst, ähm, die äh, sind sehr kon konservativ unterwegs, sehr, sehr defensiv unterwegs, ähm, haben sehr hohe Zinsaufschläge. Ähm, egal, ob du jetzt für, für, für Bauen oder sonst irgendwas äh, Kredit ähm, dir, dir besorgen möchtest. Und ähm, es tut quasi seinen Job schon. Ne? Also hm. die, die Leute... Also das Kaufen von Dingen auf Kredit wird gerade ziemlich äh, unattraktiv. Ja, und in den USA ist das ja dann nochmal noch mal eine Phase stärker. Ja, weil die, die sind, wie gesagt, uns ein bisschen voraus. Die sind von einem Zinsniveau schon höher. Ähm, bei denen funktioniert viel mehr Aufschulden. Das heißt, bei denen ist der Effekt auch höher. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass das hier in der, in der EU ähm, beziehungsweise in der Eurozone auch noch ein bisschen anhalten muss, damit die Inflation halt vernünftig in den Griff kommt, ne? dass dieses, ähm, diese zu viel Liquidität dann halt auch äh, in, in, im Zaum gehalten wird. Ähm, wie das jetzt bei den Firmen ankommt, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wie beim Privatmann, ne? also dass quasi auf Kredit jetzt wesentlich weniger gemacht wird, das heißt, diese, diese ganzen Projekte und, und Vorhaben, die ähm, wo die letzten Jahre durchgezogen werden konnten, ohne dass man damit der Wimper zucken musste, weil eben die Zinsen so günstig waren. Die finden jetzt alle nicht statt. Das heißt, das, das ganze Overspending wird tatsächlich nicht, also wird tatsächlich eingedämmt. Von daher gehe ich mir davon aus, dass wir auf einem guten Weg sind, die Inflation wieder in, in den Griff zu kriegen. Äh, aber ich denke, dass wir dafür noch ein bisschen gehen müssen. Gerade in der EU, also Eurozone.
0: Also denkst du auch wirklich, die, die reale Inflation wird äh, quasi wieder in den Griff kommen oder denkst du eher halt einfach, die offiziellen Zahlen für die Inflation kommen mehr in den Griff in Anführungszeichen und halt quasi die Lage tut sich ein bisschen beruhigen bis halt was bricht im System, wo wir neues Geld schaffen werden muss, was wieder langfristig für mehr Inflation sorgt?
1: Ja, ich fürchte, also, also ja, ich denke schon, dass, dass die Inflation auch real in den Griff bekommt, weil wenn du, ne, das ist ja leider ist diese, diese Bekämpfungsmaßnahme ja auch damit verbunden, dass die Wirtschaft quasi runtergefahren wird und wenn die Wirtschaft runtergefahren wird, verlieren viele Leute ihren Job und dann werden eben auch diese Dinge des normalen Bedarfs nicht mehr so nachgefragt, zumindest nicht jetzt nicht in der, in dem Exzess, wie man es hatte, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Corona-Hilfen kriegt, die man eigentlich gar nicht braucht, ja, dann kaufst du dir die Reise nochmal, dann kaufst du vielleicht das Auto nochmal und, und weiß ich nicht, weil du einfach Geld zu viel hast oder mehr hast, was, was normalerweise nicht zur Verfügung stehen würde. Ähm, ne, gerade jetzt auch mit diesem, ich sag mal, Corona-Effekt, wo dann viele Dinge gar nicht ausgegeben werden konnten, weil man eben zu Hause festhing, man konnte nicht viel reisen, nicht viel ausgehen und so weiter. Ne? Und dann hatte man dann aber plötzlich durch diese ganzen Hilfen und Hilfsgelder und so weiter dann mehr Geld und als das dann rausgekommen ist, ähm, ist halt ganz viel ganz viel in die Wirtschaft geflossen, ganz viele Waren nachgefragt worden, die dann eben auch gar nicht so stark geliefert wurden, weil sie eben die Monate davor ne, nicht nicht so nachgefragt wurden oder sowas. Ähm, und äh, dadurch haben das halt erstmal so es hat sich so angestaut. Zumindest ich bin jetzt kein Ökonom oder so, aber das ist so das ist was, was man sich so zusammenliest. Und dann natürlich noch, dass zusätzlich, nachdem dann quasi alles wieder mehr oder weniger offen war, die Leute konnten wieder Geld ausgeben, die Firmen konnten wieder hochfahren und so weiter, haben ähm, dann halt so diese, diese Ebbe, dass die, die Lieferketten zusammengebrochen sind. Und dann hast du eben zwei Effekte, die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben. Und wenn du dann halt nicht auf der einen Seite irgendwie auf die Bremse trittst, was nämlich leider viel zu spät gekommen ist mit diesen Zinserhöhungen, dann vergrößert sich der Effekt. Das heißt, diesen großen Effekt müssen wir jetzt erstmal so Stück für Stück abtragen. Und deswegen denke ich, dass das noch notwendig ist, dass eben weitere Zinserhöhungen kommen. Wenn die aber kommen, denke ich auch, dass dann, ich sage mal, die Wirtschaft zusätzlich zu den natürlichen Absprungen, der jetzt gerade einsetzt, ähm, dann auch die reale Inflation ein bisschen äh, abdämpfen werden. Ähm, wie du schon sagst, es sei denn, es geht was kaputt und die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass viele Dinge halt eben über diese ganze ähm, Kokainmäßige Hochliquiditätsphase -Hoch ähm, ziemlich äh, kaputt beziehungsweise ähm, ja instabil geworden sind, ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch, dass äh, Dinge kaputt gehen. Ja. Das sind jetzt ne, nicht nur irgendwie irgendwelche Rentenkassen in, in UK, die schon bei den ersten Erhöhungen angefangen haben zu krachen, ähm, sondern das kann ja alles sein. Ne? Und was, was es dann im Endeffekt wird, erfahren wir erst dann, wenn es tatsächlich soweit ist. Hm. Das ist eben das Problem. Aber ich glaube schon, dass man es das in den Griff kriegen kann. Die Frage ist, wie lange und mh, mit welchen Folgen.
0: Das ist, das ist eine sehr gute, gute Formulierung, weil es ist echt so. Also ja, ich denke auch, Also man muss ja so sehen, quasi die Inflation, also die Steigerung kann man in den Griff bekommen. Die Preise werden nicht wieder krass runterkommen, das glaube ich auf keinen Fall, okay. das ist richtig so. Aber das hat quasi keine krassen Preissteigerungen vielleicht jetzt äh, kommen im nächsten Jahr vielleicht durch die höheren Zinsen. Aber eben, ich bin mir eigentlich zu also 95% sicher, dass in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr irgendetwas Großes noch kaputt geht. Also geht es ja schon mal kaputt. So. Also das ist, wie du sagst, ne, UK äh, die UK-Kassen, die Rentenkassen der UK, die Banden. Also das ist ja als erst der Anfang von dem Effekt dieser Zinserhöhung. Das ist ja das immer Problem dahinter, so dass diese Maßnahmen alle immer mega viel Zeit brauchen, bis die wirklich ihren Effekt halt zu so haben. Und das wir jetzt eben erst im nächsten Jahr wirklich so die vollen Ausmaßen der letzten Zinserhöhung überhaupt erst sehen werden, so. Und ja, ich, ich, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir noch viel mehr Sachen sehen werden, die umfallen, weil halt einfach, ich, ich finde das beste Bild dafür ist einfach so, das ganze Finanzsystem ist wie ein Kartenhaus aufgebaut. Und diese Karten sind halt Schulden. Und wenn du diese Zinsen erhöhst, dann machst du diese Karten immer instabiler. Und irgendwann ist ein Fundament so instabil, dass alles zusammenkracht so. Und dann musst du halt da nachlegen quasi mit neuen Schulden so. Und dann, weil äh, du lädst ja mit Kokain, ne? du musst den, den Süchtigen wieder befriedigen, <lacht> mit dem, dem schnellen, günstigen Geld aber ich glaube es sehr also sehr ich sehe es einfach nicht kommen dass sie es schaffen dass diese Situation irgendwie so zu drehen ohne was kaputt zu machen und die Inflation gleichzeitig eben diese Preissteigerung ein, einzudämmen so also ist keine Ahnung ich weiß nicht also ich, ich denke nicht dass es möglich ist und ich denke auch gar nicht dass es unbedingt in ihrem Sinne ist das äh, zu tun ähm, weil sie ja auch ein Interesse daran haben eben auch das Ding dieses Finanzsystem auch wieder hinter sich zu lassen mit einem neueren dem gleichen, besser aufgesetzten Finanzsystem, sage ich mal so. Also zumindest meine Meinung, dass, dass das die tiefer liegende Plan ist, sage ich mal, weil halt einfach dieses Finanzsystem ja einfach aufgrund der Tatsache, wie es aufgebaut ist, nicht ewig funktionieren kann. So, weil das wird ja einfach nur immer schlimmer. Deswegen ist wenn die jetzt diese Lage jetzt irgendwie, ja, irgendwie schaffen sollten zu managen, dass nichts Großes kaputt geht und die Inflation äh, runterkommt so, es trotzdem noch durch die ganze Staatsüberschuldung, ne, die USA ist eigentlich gerade kurz vom Bankrott, <lacht> muss man auch äh, mal sagen. Also wirklich ist ein politisches Drama so, die werden diese, ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass die diese Schuldengrenze, die der Stadt haben kann, erhöhen werden so, die jetzt fast erreicht ist. Aber das Problem ist halt einfach, es sind schon so viele Schulden im Umlauf, dass du einfach immer mehr Geld brauchst, um diese Schulden wieder bezahlen zu können, oder die Zinsen auch bezahlen zu können. Und es gibt einfach keinen Weg, ohne neues Geld in diesem System weiter zu existieren. Oder halt man muss halt die Schulden streichen, aber das führt halt eben zum Zusammenbruch dieses Systems, weil alles auf diesen Schulden aufbaut. Also wenn die, der Staat der USA bankrott gehen sollte oder seine Schulden streichen sollte, das wäre natürlich äh, noch viel schlimmer als Inflation so, weil darauf baut einfach eben, also auf US-Staatsanleihen, ja eigentlich so, würde ich mal, die sicherste Anlage laut äh, sehr vielen Leuten und überall <lacht> involviert, aber Faktisch ja.
1: risikofrei,
0: ne? Ja, faktisch risikofrei. So, so wird es ewig verkauft. Also das ist wirklich, äh, das ist wirklich krass, wenn man daran nachdenkt. So, das, halt, das ist halt so die risikofreie Anlage, die den Leuten, die ganze Zeit umgeschossen wird, die überall in ist, auf globaler Ebene so. Und wenn das zusammenbricht, also das wäre das wär natürlich das Massivste, was passieren könnte. So. Also das, äh, deswegen denke ich eigentlich nicht, dass es passieren wird, weil es wird der USA einfach nur massiv schaden. Aber das wäre natürlich absolutes Chaos. So. Dann werden die Finanzmärkte wirklich, glaube ich, sehr krass zusammenbrechen und sehr, sehr schnell in Panik fallen, auf jeden Fall. Aber Selbst, selbst die, die Situation, dass wir jetzt quasi dieses politische Drama haben und diese Unsicherheit, würde ja jetzt schon den Anleihenmarkt immer mehr in Chaos und äh, Volatilität, also starke Preisschwankungen äh, stürzen. So. Und Allein das kann ja schon massive Auswirkungen wieder haben, um den nächsten Dominostein umzukicken dass der nächste Big Player wieder ins Schwanken kommt durch die, ne, dass da die Sachen nicht gut laufen, die Zinsen so hoch sind und sowas, also deswegen, ich sehe einfach keinen Weg, wie das Ganze weitergehen kann, ohne dass noch mehr Dinge kaputt gehen werden im System und ohne das und das muss mit neuem Geld gelöst werden, Das ist die einzige sinnvolle Lösung tatsächlich, oder halt eben dieses Thema Bail-In, aber das haben wir ja schon drüber gesprochen, das, also das ist eine Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, die nicht, glaube ich, so gerne eingesetzt wird.
1: Ja. Nö, sie haben, sie haben ja sich jetzt quasi schon, also offensichtlich haben sich die, die, die Finanzministerien und oder äh, Zentralbanken ja schon ihr, ihren Weg ausgesucht, wie sie es jetzt momentan handeln. Ja, sie verprellen jetzt äh, Investoren äh, und, und äh, ja, Investoren, also entweder ähm, Shareholder von den, von den Banken oder ähm, eben Anleihenhalter von den Banken die gehen leer aus momentan bei den letzten dicken banken Bankenexplosionen oder Implosionen, ähm, damit die, die Menschen ihre, ihre Einlagen da behalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kauft denn dann, also welcher normale Mensch kauft denn dann noch Bankanleihen, wenn diese brauchen? Das muss ja dann jetzt auch dann wieder die Zentralbank übernehmen, was sie ja teilweise auch schon tun. ist ja. schon tun. Also,
0: und das ist äh, ja auch eine Art des... Geld wieder in, in, ja. ins System zu pumpen, so, also das es ist halt, ähm, ja, sie, sie, sie haben quasi gelernt, sie machen es nicht auf die gleiche Art und Weise wie davor, <lacht> so, sondern sie machen, aber das ist ja das, ist ja das, das Ding, so, äh, auch wenn die jetzt auf anderen Wegen das machen, der langfristige Effekt ist der gleiche, so, ähm, das ist ja. also eine zweite Entwertung und ne, ähm, Inflation sollte führen so, aber es ist halt einfach nur erstmal nicht ganz so offensichtlich. Ne? Das ist halt einfach quasi, eigentlich, eigentlich ist das ein bisschen so der, der Magier-Trick. Du tust halt nicht mehr, de, wenn du einmal den Trick schon gemacht hast, an, erklärt wurde, wie er funktioniert, dann kannst du ihn nicht nochmal bringen. Dann musst du einen anderen Trick aus der Hand holzaubern. Äh, auch wenn der den gleichen Effekt hat. Hauptsache, der Normalo merkt nicht, was los ist. So. Das ist eigentlich so die Agenda. Das ist eigentlich ziemlich gut, dass du erklärt hast auch eben. Ne? Das Ziel ist wirklich massiv, die normalen Menschen in Sicherheit zu wiegen, eigentlich so egal was passiert gerade so, weil die halt auch wissen, wenn das nicht mehr gewährleistet ist und wenn, da haben wir schon drüber gesprochen, ne, der, der sparkassen merkt, hey, scheiße, das Ganze läuft hier gar nicht mehr gut, dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen dann tun die Leute halt massiv aus dem System fliehen wollen so und das wollen natürlich unbedingt vermeiden, denke ich. No. Ja. Aber vielleicht eine Sache, ähm, wo die EU sogar, der USA, also ich kenne generell recht, ich tue auch mit den USA, ich fasse nur an, schon mal diesen ganzen Sachen, weil die EU macht eigentlich die der USA einfach nach, zu einem ganz starken Teil einfach so. Ähm, aber eine Sache, wo die EU jetzt quasi vor der USA ist, ist das Thema Kryptoregulation. Also ich glaube, ich habe gerade eben äh, gelesen, heute oder gestern ist diese Mika-Regulation jetzt final äh, durch, äh, durch die, die EU gekommen. Also es ist final eingesetzt und wird halt 2024 äh, gesetzt werden. so. Ähm, und das ist ja quasi so ganz, ganz vereinfacht, auch so ein genereller Regulationsstandard für den gesamten Kryptobereich. Und den gibt es zum Beispiel jetzt in den USA oder auch in vielen Ländern halt noch gar nicht. Äh, weil da ist einfach so, ja, ne, jeder Regulator tut mal ein bisschen seine eigenen Regeln machen so gerade, was jetzt äh, nicht so besonders gut ist. Also natürlich, diese die sind finde ich jetzt auch nicht alles davon toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt für eine einheitliche Regelung, zu sorgen, dass zumindest jetzt halt mal die ja. Unternehmen, die, das, die vor allem bei der Migration geht vor allen Dingen um die Unternehmen, die im Kryptobereich aktiv sein wollen, die da Business machen wollen, an was genau die sich jetzt alles halten müssen, welche Lizenzen die brauchen für was und so und das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt, auch wenn das ne, mehr Kontrolle für die EU in diesem Bereich äh, bedeutet so, ähm, aber das sollte einfach dafür, dass wir jetzt allgemeine Standards haben und die Leute wissen, ah okay, das sind die Spielregeln, denen ich spielen kann und nicht wieder vor es gibt jetzt so keine richtig festen Spielregeln. Ich mache es mal so, aber wenn es dann doch so heißt, dann ist halt blöd gewesen für mich. Dann kriege ich halt auf den Deckel so. Und das, diese ganze Unsicherheit hat ja auch dafür gesorgt, dass sehr viele Unternehmen, auch sehr viele vermögende krypto vielleicht auch eben nicht investieren wollten in Krypto bisher oder nicht aktiv sein wollten. Und ich denke, das legt jetzt halt eben das Fundament, dass auch für den nächsten ne, großen Aufwärtstrend diese Unternehmen jetzt mehr aktiv werden im Kryptobereich, weil die jetzt wissen, woran müssen sie sich halten. Was denkst du zu der ganzen Mika-Sache? Also ich habe jetzt
1: den, den letzten Stand von dieser ganzen Mika-Geschichte mir tatsächlich noch nicht zur Buss genommen. Ich habe nur immer wieder mitbekommen, dass da teilweise ähm, Vorschläge drin standen, die extrem negativ gewesen sein äh, könnten oder äh, so, wär, wär, wären extrem negativ gewesen, äh, die dann aber dann irgendwie dann doch nicht durchgekommen sind und so weiter. Das heißt, ich muss mir das jetzt erstmal durchziehen, aber generell finde ich Regulationen, also ähm, so, so ein wenigstens ein Faden, ähm, wo man sich dran orientieren kann, egal ob das jetzt als, als Privatmann oder als, als ähm, Business ist, ähm, extrem gut, weil es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil du hast ja im Endeffekt, also du siehst es auch in, an Projekten, die äh, jahrelang irgendwie in Deutschland gewesen sind oder so und jetzt dann auch noch abgewandert sind, weil sie eben nicht weiterkommen oder weil sie eben behindert werden an ihrem Geschäft und so weiter. Also, ähm, auch größere, ältere Projekte, die, die tatsächlich irgendwie so eine eigene Blockchain relativ früh schon gebaut haben, wie, wie Lisk zum Beispiel. Ähm, da ist jetzt auch äh, ein, Haupt, äh, ein Hauptakteur noch nach Dubai gegangen, weil er hier in Deutschland eben nicht weiterkommt. Und das sind halt so Dinge, da ähm, ich würde sagen, da macht die, tut die EU sich keinen Gefallen mit und Deutschland auch nicht, ähm, wenn sie ich sag mal so zukunftsscheu dann ist ähm, und äh, da nur Steine in den Weg legt. Ich weiß jetzt nicht die genauen Gründe, warum ähm, warum äh, solche, solche Projekte dann eben abwandern oder solche Leute dann abwandern, aber ähm, ich kann es mir eigentlich nur dadurch erklären, dass man hier halt immer fürchten muss, dass äh, irgendwas hinterher kommt, was, was jetzt gerade noch nicht absehbar ist an Regulation mhm. und was mein Geschäft oder mein Projekt dann eben im Nachhinein zerstören oder komplett blockieren würde.
0: Von daher. Ja, aber auch das halt mega schwierig ist halt, äh, wenn du es richtig machen möchtest, die richtigen Papiere zu bekommen, soll, weil halt eben die Behörden ja auch gar nicht wissen, was sollen mit dir anfangen und so. Und das, der bürokratische Aufwand ist ja auch so, schon wenn die Sachen reguliert sind, ist schwierig in so reguliert Ländern wie jetzt EU und Deutschland. Aber wenn auch mal Unklarheit herrscht, glaube ich, ist es halt wirklich sehr, sehr frustrierend, weil du willst ja nicht dich durch den bürokratischen Dschungel kämpfen und irgendwelche Sachen klären, die noch nicht mal geklärt sind. Nein. Und du willst ja eigentlich dein Ding machen, dein ja. Business bauen, das Projekt bauen und so weiter und so ja. fort. Das, glaube ich, ist echt, ein, also ich glaube, das ist immer einer der Mitgründe, warum so viele Leute eben, zum Beispiel, nach Dubai halt gehen, wo es halt sehr einfach den Leuten gemacht wird so oder in andere Länder. So und das kann ich schon gut verstehen. Ja, so, das ist halt wirklich... Äh, das ist eigentlich das, was man nicht, wo man wenigstens Lust drauf hat, als Businessgründer, sich mit diesen ganzen bürokratischen Sachen rumzuschlagen. Und das muss halt möglichst einfach und klar zumindest sein, mal. Ne? Das, deswegen ist schon recht, das ist ein wichtiger, äh, wichtiger Schritt. Äh, was, äh, also diese miga forderung hat im, äh, auch einige nicht so coole Sachen äh, äh, immer wieder mal drin gehabt. So, jetzt ist ein paar davon sind nicht jetzt mehr drin, so zum Beispiel war mal drin, dass Krypto-Wallets, ähm, die du selbst kontrollierst, also non-custodial verboten werden sollen, ähm, was natürlich gar keinen Sinn macht, weil dann hat Krypto genau null Sinn mehr, weil darauf baut der Krypto komplett auf, dass du ein Volt hast, wo du deine Krypto beim Selbst lagern kannst. So. Ähm, was aber drin ist, ist tatsächlich, was, was, was nicht so cool ist. ist Also eine Sache, die, die ganz äh, cool ist, es gibt eine Whitepaper-Pflicht für alle Krypto-Projekte äh, in der EU. Das heißt, die müssen ein Whitepaper rausbringen und da quasi dokumentieren, was Genau ist unser Plan, was wollen wir machen, wie ist das ganze aufgebaut, Coin, Token, Supply und so weiter und so fort. Das ist eine ganz... Coole Geschichte für mehr Transparenz, würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich, die Frage ist halt, wie das ist wirklich so. Ich halt sagen, ist
1: denn, ist denn zu dem Punkt auch etwas näher definiert, was denn in diesem White Paper steht weil ein White Paper schreiben kann? Ja.
0: Ja, das, das habe ich, ich habe mir das nicht ganz durchgelesen, ich habe eine Zusammenfassung davon nur durchgelesen. Das, das wäre interessant, weil ähm, auch diese ganzen, ich sag mal,
1: äh, Lully-Projekte, die dann irgendwann auf Ethereum ganz am Anfang ihre ihre ähm, ICOs gemacht haben und so weiter, die hatten auch alle ein Whitepaper. Also das ist, wenn da jetzt nicht näher, also ein bisschen mehr gefordert wird von den, den
0: hm. Projekten und Firmen, dann, dann ist das, glaube ich, eher so ein, so ein hohes Ding. Ja, so ein Whitepaper-Standard müsste man da echt einführen. Weil, also es ist echt so, diese ganzen, sag ich mal, unseriösen, bzw. abzacko also das ist, auch, das ist auch vielleicht ein Tipp für den Zuhörer hier, ne? also wenn du dich mit irgendeinem Kurzbau beschäftigst, schau dir immer das Whitepaper, lass dir das Whitepaper geben, und wenn das Whitepaper ein Marketingpapier ist und nicht ein Papier, wo dir erklärt, warum geht's, worum geht es in diesem Projekt, wirklich auch ein bisschen auf Techniksachen und solche Sachen eingeht und auf diese ganzen Sachen, dann macht man das meistens eine. Also, zum äh, wirklich, also die verrücktesten Sachen habe ich da jetzt schon als Whitepaper gesehen, tatsächlich, äh, wenn Leute mir von solchen, sag ich mal, was komische Projekte erzählen. Das da halt wirklich zehn Seiten, da steht halt äh, nur Marketing, bla bla, steht nichts darum wie wird das Ganze umgesetzt, was ist so, also nur quasi, was ist unser Ziel, was ist die Problemlösung, ne? wir sind die Größten, wir tun Bitcoin ersetzen und diese ganzen, äh, was auch gar keinen Sinn macht, weil die ganz andere Dinge eigentlich tun wollen und sowas, ne? diese ganzen Aussagen, also Malheber zu lesen, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, um da auch Projekte auszufiltern, <lacht> wenn, wenn du dir die genauer anschaust, definitiv, aber eine Sache auf jeden Fall ist drin, die ich nicht so cool finde, das ist nämlich, dass ähm, quasi Überwachung kommen soll, also, dass ähm, alle Transaktionen, alle Kryptotransaktionen ähm, auch überwacht sein sollen. Äh, ich weiß nicht genau, wie die genauen Details davon jetzt aussehen, aber äh, zum Beispiel ist eben die Handelsplätze oder diese Kryptofirmen halt alle Transaktionen, die dann rausgehen in diese eigenen Wallets, quasi halt eben ne, unter 1.000 Dollar auf jeden Fall trotzdem tracken müssen und über 1.000 Dollar verifizieren müssen. Oder 1.000 Euro, glaube ich, nicht Dollar. Ähm, auf jeden Fall das alles nicht ganz so cool, finde ich. So. Da wird halt sehr, sehr stark versucht, halt jetzt eben ne, den Überwachungsapparat äh, äh, zu installieren und halt quasi Privatsphäre auf der, im Kryptobereich halt quasi tot zu machen. So natürlich mit dem, dem heiligen Ansatz, Geldwäsche zu verhindern ne, und Terroristenfinanzierung natürlich. Das sind natürlich immer die beiden absoluten Schlagwörter für dieses Thema, wo man genau nachweisen kann sogar mittlerweile, dass all diese ganzen... Überwachungsmaßnahmen genau gar nichts gebracht haben, um diese Sachen zu verhindern. Mhm. Die sind nur größer geworden, nicht weniger. Aber die bringen halt mehr dazu, natürlich unsere Privatsphäre einzuschrecken und halt die Übersicht für Staaten und Regulatoren halt zu erhöhen. So. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so der, der größte Negativpunkt mit diesem Mika-Ding, was dazu kommen wird. Ich weiß auch nicht, wie das genau in der Praxis dann aussehen wird, so wie die das alles umsetzen wollen. Also, so wie ich es verstanden habe, werden halt dann die Plattformen, ne, die halt eben eine richtige Firma haben, der EU, äh, mit sich mit ähm, solchen blockchain analytisch firmen zusammentun äh, müssen, um quasi überwacht zu, verstehen zu können, okay, alle Transaktionen, die wir halt machen, wo gehen die hin, wo kommen die her und so weiter und so fort. dass die mhm. quasi das alles verifizieren. Und dann ist auch die spannende Frage natürlich, ob so Kryptowährungen wie Monero noch äh, erlaubt sein werden oder nicht. Und ne? eine Sache ist auch noch drin, also die, die hatten ja genau, die hatten, die hatten vor Form, mal Proof of Work auch zu verbieten, komplett in der EU. Das wurde auch dann fallen gelassen nach heftigem Protest. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. So, aber was, was, jetzt, was jetzt drin ist, glaube ich, ist, ähm, dass es ein, so ein, so ein Ampel, also so ein, so ein Stufenwertesystem geben soll, wie so für Waschmaschinen und Kühlschränke und so nach der Energieeffizienz der einzelnen Blockchain-Systeme, wo natürlich dann wahrscheinlich sowas wie Bitcoin und die ProWorks auch natürlich halt eben den ganz schlechten Standard bekommen, ne? So quasi so. Verbietet, du hast gemerkt, okay, verbieten funktioniert nicht so ganz, wir geben dem halt einen schlechteren Ruf, so ein bisschen, ja? so, das ist so der Plan, glaube ich, auf der Seite, so, ja, so, das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Sachen, die da jetzt äh, drinstehen.